0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Um. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, pas ticket for change. Je m'appelle Mina j'ai 29 ans. Et euh, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, qui m'a plu. Mais euh, je, je me disais qu'il fallait avoir une idée euh, géniale, magique, je n'avais pas cette idée. Je n'avais pas d'études euh, dans le domaine du commerce ou quelque chose lié à ça. Je suis ingénieure, donc avec une formation très technique. Et en plus, je n'avais aucune expérience dans le domaine dans lequel je, veux, je voulais entreprendre. Et euh, comme vous pouvez entendre, je suis brésilienne, j'ai un petit accent, euh, c'est pour ça. Et euh, je me disais que c'était une barrière euh, pour entreprendre dans le pays où euh, je ne suis pas d'origine. La question. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on ne se sent pas légitime Le vécu. Aujourd'hui, euh, je suis fondatrice euh, euh, d'une startup qui s'appelle InSco, euh, l'école inclusive. Et on propose des solutions numériques pour la réussite scolaire des élèves en situation de handicap. Donc on espère euh, utiliser les, les outils du numérique pour euh, aider les élèves qui sont vraiment en difficulté, qui ont des troubles de l'apprentissage, à pouvoir euh, suivre leur parcours scolaire normalement comme n'importe quel élève. Donc j'avais plein de barrières au départ, mais aujourd'hui euh, j'entreprends et je suis très ravie d'avoir fait sauter euh, les pas. Premier apprentissage. Apprentissage numéro 1. N'est pas chercher à avoir une bonne idée à tout prix, mais plutôt un vrai problème qui nous prend un triple à résoudre. En fait, j'y crois vraiment qu'aujourd'hui, on a cette idée qu'il faut trouver une idée géniale pour entreprendre, pour être les nouveaux, euh, la nouvelle licorne dans le monde entrepreneurial. Mais en fait, ça, ça arrive très rarement. Et aujourd'hui, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on euh, est confronté à des problématiques et que ça, nous, que ça nous touche, et qui a envie de changer les choses, qui a envie de, de apporter une solution. Euh, et en fait, donc il faut changer. Euh, je crois vraiment qu'il faut changer la, la façon de regarder les choses, plutôt que d'aller trouver euh, cette solution magique, euh, de pouvoir euh, rencontrer une problématique à laquelle on est confronté et qui peut aider à améliorer la vie des gens, pour avoir un vrai impact dans la vie des gens. Et c'est ça qui fait euh, les projets vraiment marcher et euh, moi concrètement comment j'ai fait parce que euh, comme je disais, euh, j'avais pas en idée géniale euh, au départ. Du coup, euh, si, euh, j'ai vraiment raisonné par élimination, c'est-à-dire que je, je commençais à regarder j'ai envie d'entreprendre mais en quoi euh, par exemple dans dans différents secteurs et je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui ça me faisait pas envie, par exemple le travail avec un produit physique au euh, euh, ça englobe beaucoup de stocks, beaucoup de de production, de, de pollution. Et ça, ça ne me, ça me motivait pas. Euh, donc, je, voilà, j'ai commencé à lister les choses qui ne me motivaient pas et j'ai fini par trouver euh, des problématiques pour lesquelles ça m'intéressait beaucoup. Et là, vraiment, pour, euh, pour euh, choisir, en fait, euh, moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on qu qu ait une certaine autoconnaissance et qu'on puisse se connecter à ce qu'on ressent vraiment. Donc, quelles sont les problématiques qui nous touchent euh, euh, profondément, euh, vraiment au niveau des tripes, et qui ont dit, euh, pour ça, j'ai envie de me lever à 5h du matin et aller me battre euh, euh, pour la résoudre. Et en enfin, fait, qu'on a identifié ça, même si c'est euh, un sujet qui n'est pas vraiment un business ou que ça ne paraît pas euh, pouvoir se transformer en, en idée euh, entrepreneuriale, mais en fait, on commence à creuser, on, rend compte, on va se rendre compte qu'il y a des choses à faire, et vu que ça nous motive profondément, ben, on va vouloir les faire. Et du coup, pour moi, bah, concrètement, euh, j'ai commencé à réfléchir. Et en fait, par exemple, je suis, je suis touchée par le, tout ce qui est environnement, tous les, les projets autour de ça. Mais en fait, même si je suis très sensible et j'ai beaucoup de conscience, euh, ce n'est pas quelque chose qui me, me touche vraiment au niveau des tripes. Ce qui me touche là, c'est l'éducation. Pourquoi Parce que ça parle à mon histoire. Euh, parce que moi, en tant que Brésilienne, j'ai pu voir euh, énormément d'inégalités il y a énormément de, de, de personnes qui avaient énormément de potentiel, mais qui n'ont pas pu les exploiter parce qu'ils n'avaient pas les, mêmes, les bonnes conditions pour, pour les faire. Et, euh, et en fait, depuis mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation, des parents qui ont pu me, me payer des études dans le privé pour que je puisse avoir mon diplôme à la fin. Par contre, il y a énormément de gens qui ont pas cette opportunité. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte et qui me donne vraiment envie de, de changer et de faire quelque chose par rapport à ça. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2 n'est pas complexé de ne pas avoir fait d'études de commerce et valoriser ses expériences précédentes. Donc au début, je me posais plein de questions. Je me disais, euh, je me mettais beaucoup en cause en disant j'ai je n'ai pas d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, je n'ai pas mon diplôme d'école de commerce, je ne suis pas entourée des personnes qui sont entrepreneurs ou quoi, comment je vais pouvoir y arriver Et en fait, euh, je me suis rendu compte que... Euh, Derrière tout ça, euh, j'ai eu quand même 5 ans d'études pour devenir ingénieur Et, euh, et j'ai disais, bah, c'est cinq ans d'études euh, pour faire des choses très techniques, bah, je ne les fais plus. Donc, j'étais je, je cinq, ans, cinq ans de ma vie par la fenêtre. Et je me faisais vraiment peur. Et je me Est-ce que c'est la bonne question Je me faisais euh, mettre plein de choses en cause. Sauf qu'en fait, je, au fur et à mesure du temps, je me suis imprégnée du projet et de la motivation que j'avais pour, pour les mener. Et j'ai commencé à rencontrer des gens. Voilà, le projet a commencé à se structurer. Et un jour, je le présentais à quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et j'en ai fait miroir de cette personne qui me regarde et qui me dit « Non, mais euh, c'est génial ce que tu fais. » Et en fait, le fait d'être ingénieur, c'est une richesse. C'est vraiment... Um, on prend fort par rapport à ce que d'autres profils peuvent en avoir. Et c'est génial que, que tu as, as pu avoir cette expérience. Et en fait, cet effet miroir m'a beaucoup touchée parce que um, j'ai vu les choses différemment. Et en fait, j'ai lu mon histoire et je me dis bah, toute l'expérience que j'ai eue, notamment uh, 5 ans chez Decathlon, ça m'a servi uh, non seulement uh, à apprendre des, des skills, des hard skills, euh, des compétences comme la gestion de projet ou comment animer une équipe mais aussi les savoir-être, comment parler aux gens comment convaincre et, euh, et tout ça aujourd'hui c'est très important dans mon métier donc euh, en fait je ne vois plus du tout ça comme euh, des choses que j'ai jetées par la fenêtre mais plutôt des, des choses qui m'ont construit et qui m'ont amené ici aujourd'hui si on regarde les choses différemment on peut transformer quelque chose que, qu voyait, euh, que moi je voyais avant comme une vraie faiblesse en vraie force il m'apporte ma aujourd'hui vraiment un, un regard complètement différent sur qui je suis. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3. N'est pas chercher à être la meilleure, mais se demander plutôt comment je peux contribuer. En tant que brésilienne, je me posais beaucoup de questions au départ pour la légitimité que j'avais pour faire ce projet, parce que je pas d'expérience dans le domaine de l'éducation. Et euh, aussi en tant que brésilienne, comment je vais faire pour euh, faire aussi ce projet en France, je ne savais pas trop. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à essayer de comprendre la problématique en abordant les gens qui étaient liés à ça. Donc, en l'occurrence, j'ai allé voir des professeurs de mathématiques et des enseignants spécialisés, des ergothérapeutes qui étaient en lien avec les enfants en situation de handicap pour comprendre comment eux travaillaient et comment se présentait la problématique. Et c'est en rencontrant ces gens que j'ai pu monter en connaissance, en tout cas par rapport au projet et ça fait peur d'aller voir ces gens justement quand on n'a pas d'expérience de, de, du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans une posture vraiment d'humilité en tant que curieuse et en tant que personne qui veut contribuer à la problématique, j'arrivais dans une posture humble euh, j'y connais rien, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, euh, les choses, comment ça se passe, et, euh, et en fait, finalement, les gens, ils, sont, ils ont, ils ont envie de parler de leur métier, ils ont envie de parler d'eux, de la problématique auxquelles ils sont confrontés, et naturellement, ils commencent à décrire euh, ce qui se passe, euh, euh, qu'est-ce qu'il faudra changer, et en fait, moi, j'étais là, très curieuse, en fait, en train d'écouter, en train d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui, il, euh, comment ils vivaient cette situation. Et, euh, et en fait, ce que j'essayais, c'est de saisir des opportunités. Donc, à chaque fois que quelqu'un me disait ⁇ Ah, il y a quelqu'un ah, euh, quelqu qui travaille sur ces domaines, ça peut être intéressé mais j'étais là ⁇ Oui, tout de suite, euh, oui, ça m'intéresse, est-ce que euh, vous pouvez me mettre en relation Est-ce que je peux avoir les contacts de la personne ?⁇ Donc, j'hésitais pas à saisir des opportunités. Mais tout ça dans une posture non-vendeuse. C'est-à-dire, j'étais pas là en mode, je suis ici pour vendre, je veux faire un produit qui va changer votre vie, achetez le parce qu'il est génial. Mais au contraire, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce que je développe. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer Quels sont les défauts qui vous identifiez pour que moi, je puisse les régler et que ça soit de plus en plus utile aux enfants qui sont vraiment dans le besoin d'utiliser un logiciel et, euh, et en fait, naturellement, les gens, ils avaient envie d'aider et de, de contribuer à améliorer. Et en fait, euh, ces gens, ils devenaient, devenaient un peu des ambassadeurs. Et euh, ils donnaient des retours. Et après, ils demandaient des nouvelles. Et des relations se sont créées comme ça. Et la dernière chose, c'est le non-perfectionnisme. C'est-à-dire, euh, je ne cherche pas à être la meilleure de, de la, la personne qui connaît le plus par rapport au handicap des élèves ou par rapport à euh, la problématique qu'ils souffrent. Et la dernière chose, c'est le non-perfectionnisme, c'est-à-dire plutôt qu'à être le meilleur et résoudre 100% de la problématique, je veux contribuer et si j'arrive déjà à résoudre rien que 10%, c'est déjà génial et c'est déjà ça de fait. Donc concrètement, euh, je ne cherche pas à être la meilleure euh, en termes d'éducation, de savoir tout par rapport aux troubles 10, aux élèves au handicap, tout ça. Par contre, euh, moi, j'essaie de comprendre en quoi ils ont besoin en termes de logiciels, en quoi moi, je peux les apporter. Et sur cette partie-là, si je contribue à 10%, je suis euh, vraiment ravie. Et aujourd'hui, euh, je me sens vraiment légitime dans ce que je fais. Je ne me pose plus des questions. Je me sens confiante. Pourquoi Parce que euh, j'ai fait l'exercice, tous ces exercices d'apprendre, d'aller voir les gens, de comprendre, d'interviewer, d'essayer des choses de façon très concrète, ça m'a aidé à me construire, à maîtriser mon sujet, et tout ça qu'on maîtrise, on est naturellement en confiance. Donc, euh, pour moi, ça a pris un an. Euh, ça peut c'est beaucoup ou pas beaucoup En fait, ce qui est, ce qui est important de se dire, c'est c'est réalisable. En fait, il y a un an, on me demandait qu'on qu qu me disent qu'aujourd'hui, j'allais être experte. Je n'allais pas croire. Et pourtant, je me sens vraiment en position d'experte parce que 99% de la population, ils savent pas autant que moi sur cette problématique spécifique. Ils savent peut-être sur d'autres sujets, mais sur celle-là, je maîtrise. Quatrième apprentissage. Apprentissage met au quatre. C'est dire, ça m'écoute quoi d'essayer et j'ai gagné quoi à les faire. Avant, j'étais dans une grande entreprise avec un poste intéressant, un CDI confortable. Je voyais des gens autour de moi qui avaient 20 ans d'expérience là-bas dans la même entreprise, qui venaient tous les matins au même endroit ils étaient très heureux de les faire. Et pour eux, c'était une vraie fierté. Et moi, je ne le juge pas, je trouve ça super intéressant et je, je trouve qu'ils étaient très nuit dans ce qu'ils faisaient. Par contre, moi, euh, je pensais à, à la retraite, à ma retraite, et je me disais, si euh, à ma retraite, j'aurais fait 20 ans au même endroit, je ne vais pas me sentir heureuse. Donc euh, ça, ça m'a motivée, à, à, ça m'a donné envie de faire d'autres choses, de vivre d'autres expériences. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, euh, j'ai eu la chance d'avoir le chômage qui m'a permis de, de tenir financièrement. Et euh, Parce que je crois vraiment que l'argent, il ne doit pas être en franc. Euh, au contraire, il doit être réfléchi, euh, contourné. Il y a toujours une façon de s'arranger. Soit, euh, soit on, on a un travail et qu'on peut s'arranger pour avoir le chômage, mais si ce n'est pas possible, il y a des structures euh, qui, euh, qui aident les personnes qui veulent porter des projets, il toujours une façon de lever de l'investissement, quand le projet est sérieux, il est euh, bien, bien, bien fait, bien structuré. Du coup, euh, tout ça, c est, c est, c est, c est pas un frein. il ne faut pas que ce soit un frein. C'est vraiment important. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que tout ça, ça me construit, ça m'enrichit, ça me mène à, à apprendre plein de choses. Et même si un jour, je suis amenée à revenir sur les métiers que je faisais avant, ou euh, avant mon parcours en tant que salarié euh, sortie de l'entrepreneuriat, je vais avoir cette expérience comme une période euh, hyper haut de ma vie où j'ai vécu une aventure, j'ai essayé de construire des choses, essayé de changer des choses, et je serai toujours fière d'avoir fait ça. Donc, ce euh, n'est que de, de bonnes raisons pour essayer de se lancer, et si ça ne marche pas, ben, on aura appris beaucoup de choses. Pour gagner du temps, mon conseil pour gagner du temps c'est de bien structurer son projet dès le départ. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, si on prend le temps d'écrire une petite phrase sur chaque expert de projet, donc qui sont mes clients, qui est mon marché, qui sont mes concurrents, même si on ne sait pas encore exactement, mais au moins on écrit une petite phrase de ce qu'on pense et on fait ça au fur et à mesure. Euh, à la fin on, sans s'en rendre compte on va avoir déjà notre business plan de fait énormément du temps de gagner conseil pour gagner de l'énergie mon conseil pour gagner de l'énergie c'est de bien s'entourer des personnes qui ont déjà vécu ou qui sont en train de vivre la même situation que nous pourquoi Parce que de ne pas rester seul et de parler de sa problématique, en fait, pour tomber sur quelqu'un qui a déjà vécu la même chose et qui s'en sort très bien. Et de voir quelqu'un qui fait ça quand nous, on galère, ben ça donne un énorme coup de boost. La question. Aujourd'hui, la question que je me pose, ou plutôt les choix que je dois faire, c'est de choisir entre euh, aller lentement et faire les choses à mon rythme, développer mon activité euh, avec les moyens que j'ai et pas, pas m'endetter, euh, ou passer tout de suite à l'étape supérieure, aller emprunter de l'argent et pouvoir euh, apporter une réponse très rapide aux besoins de mes utilisateurs. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu. Oh. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.